Herkese merhaba. Sibel Cesan ile İyiden İyi serisinin yeni konsepti Beyaz Zindeli'ye hoş geldiniz. Bu zamana kadar yayınlanan tüm podcastlerde soruları Sibel Cesan soruyordu. Şimdi ise biz ona sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldin Sibel Hanım. Ha, hoş bulduk Can, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim bu sabah. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim vallahi. Günler e, evde geçmeye devam ediyor. E, uzaktan çalışmaya devam ediyoruz. Zorlayıcı güzel tarafları var. Artık adapte olduk diyebiliriz bir senenin sonunda. Ben şimdi bu yeni konsepti özetlemeden önce dinleyicilere e, kısaca sizi bir tanımak istiyorum. Çünkü daha önceki podcastleri dinleyenler ya da e, bizi takip edenler biliyordur ama siz ya da kendinizi çok kısaca bir özetleyebilir misiniz, tanıtabilir misiniz dinleyicilere? Bunu kısaca yapmak en büyük marifet herhalde. Ee, o yüzden <gülüyor> e, 30 senedir ben iş hayatındayım. Bunun 25 senesi kurumsal hayatta geçti. Beyaz yaka olarak. Ee, ve son 5 senedir de başka bir e, e, ünvanla devam ediyorum. O da girişimci. Gerçekten girişimci olmak beyaz yaka olmaktan daha zormuş. E, şu anki yaptığım iş... Daha zindelikle alakalı, kurumsal zindelik danışmanı ve eğitmeni olarak tanıtıyorum kendime. Ama bunun içinde çok şey var. Yani resilience konusu, mindfulness konusu, öz şefkat konusu, girişimcilerle çalışıyorum, kurumlarla çalışıyorum, zaman zaman gençlerle çalışıyorum. Ayrıca yönetici koçluğu yapıyorum, mindfulness koçluğu yapıyorum. Galiba bu kadar şimdi söyleyebileceğim. Ha, bunun yanı sıra da Çiftçilikle uğraşıyorum ve e, ailecek ceviz yetiştiriyoruz son dönemdeki. Kendimizi huzurlu bulduğumuz yerlerden bir tanesi. Özellikle pandemide çok işe yaradığını söyleyebilirim. Evet, şimdi bu aslında bu tanıtırken çok güzel bir pas oldu. Çünkü şöyle bir durum var. Ben şimdi yavaş yavaş kontrol devralıyorum. Aslında bir e, giriş yaparken size de buna yakın bir şey soracaktım. Şimdi bu, topruk, bu topraklarda artık o kadar zorluk yaşıyoruz ki bir de global sıkıntılar sağda etrafımızda. İşte bir gün korona çıkıyor, bir gün dolar yükseliyor, iniyor, yerinde sayıyor, çıkacak mı diye bekliyoruz. Artık bir beyaz yakalı olarak tükenmişliğin ucunu görmeden bir çıkış yolu arayışına girdim. Aslında bu sizin şu andaki çiftçilik gibi herkesin ikinci bir yana böyle bir cebine bir tane daha bir plan daha koyuyor. Aman bir şey olursa acil çıkış butonuna basıp o tarafa doğru gidelim diye. Ya buna cesaret edebilenler var, cesaret edemeyenler var. Ama gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum var. Kurumsal hayatta yapabilen de yapamayan da kaçmayı planlıyor. Hı-hı. Bir şekilde yani hani ne aslında bu yarı bırakabiliyor ne de serik kaçabiliyor. Böyle e, garip bir ikilemleri var. Siz bu genel durumu nasıl görüyorsunuz? Yani son zamanlarda ben çok işitiyorum çünkü bu kurumsal dünyada bu söylemler arttıkça Birkaç aktivasyon gerçekleşince işte daha e, toprağa basa basa yaşamak isteyenler ya da yurt dışına e, kaçıp orada farklı bir hayat kurmak isteyenler. Siz genel bu durumu kurumsal hayatı nasıl görüyorsunuz gidişatını? Valla e, kurumsal hayat aslında hani ben 25 sene kurumsal hayatın içindeydim. Çok farklı e, krizler yaşadık ama bu pandemi tabii çok benzeri olmayan bir süreçti. Bu senin söylediğin şeyler çok değerli. Bunu söyleyenlerin sayısı büyük ihtimal arttı. Çünkü pandemi bize hani e, bir önümüze bakıp gerçekten hayattan ne istiyoruz, ne bekliyoruz, bizim için ne önemli. E, bunu hatırlattı bence esas e, olarak. 
bir reçete yazmamızı istiyor hayatımızla ilgili bundan sonrasında. Ben uzun zamandır bunu gençlerle çalıştığımı da tekrarlıyorum. Artık tek bir iş de yok zaten. Yani çoklu beceriye sahip olmak lazım. Biraz jonglör gibi hani topları böyle atarsın, tutmaya çalışırsın, hiçbirini diğerini düşürmek istemezsin. Bu yüzden hani bir, birkaç beceri, birkaç şeyi bir arada yürütmek, öğrenmek, hobilerimizi kurumsal hayatta olsak bile ileride bir iş hayatına çevirmek, onları onlardan farklı gelir elde etmek mümkün olabilir. Burada önemli olan bununla ilgili olan farkındalık zihnimizi toplamamız, gerçekten kendi hayatımıza bakmamız. Yani kurumsal hayatta olup çok memnun olan ve devam etmek isteyen insanlar da var, yok değil. Ama ya bu böyle mi geçecek? Bundan sonra ben yani bunun stresi altında çok güzel bir kelime kullandın, tükenmişlik sendromu. Aslında tükenmişlik sendromu kurumsal hayattan çıkmış bir terim. Yani normal hayattaki insanlar bunu çok zikretmiyor. Bu tükenmişlik sendromu onu yaşamaya bizi iten neler var hayatımızda? Bu gerçekten kurumsal hayat mı? Yoksa başka şeyleri stresinde mi hissediyoruz? Aslında burada yani çoklu neden olabilir. Bunlara bakıp, böyle doktor gibi konuşuyorum şu an. <gülüyor> Bunlara bakıp bunlardan bir, ya ben nereye gitmek istiyorum, ne yapmak istiyorum? Yani ikinci bir hayat mı başlatmak istiyorum? Bunun için cebimde ne var, ne gibi bir bilgim var, ne becerim var? bunların hangisini geliştirebilirim? Çünkü hani sadece hobi olarak bir şey yapmak da uzun vadede çok memnun etmeyebilir. Yani hepimizin bir sonuçta paraya ihtiyacı var, bir gelire ihtiyacı var. Aslında şöyle bir durum evet. aslında söylediğiniz zevk olarak. Şimdi aslında herkes bir şey yapmak istiyor. Bir şekilde belki bir hobi yaratmak istiyor dediğiniz gibi o ileride o hobi ona bir umut ışığı olup İleride bu hobiden hem yaşamını geçindirip hem de e, hayatını oraya inşa etmek isteyebiliyor. Fakat bu noktada daha ilk daha başlangıç adımında bir sıkıntı var bence. Bu aynı şekilde benim için de geçerli. Evet önce bir harekete geçmek istiyoruz. Ne istediğimizi anlamak istiyoruz. Bunu anlamak için de kendimizi tanımamız lazım. Daha demin söylediğiniz gibi aslında gelişmiş bir farkındalığa sahip olmamız lazım. Ama biz daha kendimizi tam olarak doğru tanımadan reçete koymaya çalışıyoruz. Hatta özür dilerim reçete yazmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Etrafta çok fazla bilgi akışı var. Herkesin deneyimlediği şeylere de artık ortak olmaya başladık. O yüzden aslında biz kendimize dönüp herhalde bakamıyoruz ya da kendimizi tanıyamıyoruz ve dışarıda gördüğümüz şeylerle kendimize bir reçete oluşturuyoruz. Sonra tekrar bir hüsran, tekrar bir hayal kırıklığı. Çünkü aslında bize uyan bu değil gibi düşünüyorum. Yani ben aslında kendime farkında mıyım? Bunu nasıl başarabilirim doğruyu yanlış ayet etme konusunda? E, bunun için durmak lazım biraz Can. Yani e, çünkü çok hızlı bir hayat içinde gidiyoruz ve ben bazen şey diyorum, savruluyoruz. Aslında sabah kalkıyoruz, cep telefonuna bakıyoruz, sosyal medyada neler olmuş, neler bitmiş. Biz uyurken bile bir sürü şey paylaşılmış olabiliyor ya da zaten ülkenin gündemi her zaman çok yoğun. Bazen de çok ağırlaşabiliyor. O yüzden bu savrulma içerisinde kendimizi bulmamız çok e, mümkün değil. Yani hep dışarıya bakarak, hep e, farklı yerlerde çözümler arayarak. O yüzden bir durmak lazım. Yani bir her şeyden arınıp kendimize zaman ayırmamız lazım. Bir kendimizle baş başa kalmamız lazım. Benim çok sevdiğim bir tabir var. O da kendi kendine ziyarete gelmek diyorum. Yani hani koltuğun yanında kendini çekeceksin. 
dışarıdan bakacaksın ben can olarak gerçekten ne bekliyorum, ne istiyorum, bende şu an neler oluyor, duygumda neler oluyor, zihnimde neler oluyor, ruhumda neler oluyor, bedenim nasıl, kariyerim nasıl, iş arkadaşlarımla aram nasıl, çevre hangi çevrede yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum, bundan memnun muyum? Yani bütün bu çok faktör var tabii bizi etkileyen. Ben hani en önemlilerinden bahsetmeye çalıştım. Ama bunları bir analiz etmek için bir kendi kendimle kalmam gerekiyor. Bir sakin kalmam gerekiyor. Yani gerçekten çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Ve çok fazla amigdalamız, yani bu ilkel beyin, savaş kaç don. Sürekli böyle bir komutla hareket ediyoruz. Ve bu yüzden de çok yorgun düşüyoruz. Yani akşam sen enerjin nasıl bilmiyorum ama hani hakikaten pestil gibi değil mi? Bütün günün. Bazen hiçbir şey yapmamışsın ama gene de kendini çok yorgun hissediyorsun. Aslında genelde şöyle oluyor akşamları. Ne yapmak istediğimi bulmaya çalışırken yorgunluğuma yorgunluk katıp uyku saatine kadar genelde böyle geçirme sürecini yaşıyorum. Bir de daha demin söylediğiniz aslında bir tanımlama çok hoşuma gitti. Yani kendi kendini ziyarete ziyaret etmek. Bu aslında mesela kendini tanımak isteyen insanlardan ya da sağdız bu insana kendini İyice keşfetmek istediğinde genelde ne diyorlar? Şöyle bir inzibaya çık, bir, hani bir kendini tanı. Şimdi bu bazı terimlerde galiba insanlarda korkutan şeyler var. Kendini tanımak için. İnziva, yani her şeyi bırak git gibi bir algı yaratabiliyor bazen. Ama daha demin söylediğiniz şey daha pozitif anlamda kendi kendine ziyaret mi konusu mesela daha sıcak geldi bana. Çünkü şunu hissettim, kendimi tanımak için bir dağa çıkıp orada sessizliğin içinde beklemem gerekmiyor. Galiba bunu ben... Ee, çalışma odamda da yapabilirim duygusunu hissettiğim anda mesela bence ilk adımda olumlu bir ilerleme kaydedip kendime bir dönüş için zaman yaratma kısmında e, pozitif bir adım attığımı mesela şu anda hissettim açıkçası. O geçiş için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu biraz ileride de ileriki sohbetlerde de konuşacağız. Yani bu e, sıfatlandırmalar, adlandırmalar, bazı terimler, e, kurumsal yaşamın getirdiği e, havalı sözler ama havalı olduğu için de biraz uzak duran sözler. Onlara yaklaşmamızı zorlaştıran sözler var. Onlara da ayrı ayrı değineceğiz. Peki şimdi kendimizi tanımaya başladık. Kendimize bir zaman yarattık. E, müsaade ettik. Dedik ki kendi kendimizi ziyaret ediyorum. Şimdi bekledim. Ne istiyorum? Ne istemiyorum? E, bunları bir analiz ettim. Önüme döktüm. Fakat ben de şimdi kendime dedim ki ben değişime hazırım. Değişime hazırım dedim ama bu sefer de kurumsal hayat beni öyle bir yere getirdi ki düşünmeye bile zamanım olmuyor. Yani ben tam kendi modumu hazırlamışım. Çok iyi haldeyim. Evet değişim için o ilk ulvi adımı atacağım. Hop bir telefon, hop bir mail, hop bir mesaj. Arkadaşlar bu önemli, şu önemli, şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız derken artık bir zaman kalmıyor. Ben peki bu değişim için ilk adımı nasıl atacağım? Bunu bu zaman değişim dengesini kendimde nasıl yaratabilirim? Ee, çok haklısın yani dış etkenler ya destekler ya da köstekler. Ee, dolayısıyla bugünün iş hayatı içerisinde o kadar hızlı her şey değişiyor ki e, çok da yoğun ajandalar olabiliyor. Şimdi mesela evden çalışıyoruz ama evden çalışmada da saatler birbirine karışmış durumda. Pek çok e, beyaz yaka şeyden bahsediyor yani günüm saatim kalmadı. Sabahın köründen akşamın gece, gecenin bir vaktine kadar e, sürekli Hani camdan cama diyelim, ekrandan ekrana e, iş yapıyorum ve bu da hakikaten e, bana bir zaman bırakmıyor gibi. Ama burada 
Burada çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum Can. Aslında e, mesela sabahları çok değerli. Çünkü sabahları ham. Ham demek şu, dünyanın henüz süslenmediği e, zamanlardan bahsediyoruz. Yani o hamlık halimiz, hani sabah kalkarız ve kendimizi hiç beğenmeyiz ya. Ben beğenmiyorum mesela aynaya baktığımda. Saçlar başlar dağılmış. E, yüzler gözler hani iyi uyumadıysan şişmiş ya da solmuş. Hani burada o sabah, mesela o sabah o kadar değerli ki. O kendinle kalma zamanını yaratmak ve böyle bir kendinle hayatla bir hizalanma diyorum ben ona. Yani bir dakika ya bu sabah bugün başladı. Bugün içerisinde neler olacak hayatımda? Ben şu an ne hissediyorum? Nasılım? Sadece bu soruları sormak bile illa cevaplarının çok net olması gerekmiyor. Böyle bir şey de yok aslında. Hani mesela o, o performans kaygısına da gerek yok. Evet ben bu sabah bu cevapları almalıyım. <gülüyor> Kendi kendime ziyarete geldi bir cevap yok. Olabilir. Yani bir sonraki sabah bunu deneyeceğiz. Ya da arada bir vakit yaratıp ne bileyim öğlen molasında bir 10 dakika kendi kendime kalmak. Çok uzun zamanlardan dağlara çıkmaktan uzun inzivalardan bahsetmiyorum. Ay tabii çok tatlı olur dağlara çıkmak gezmek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir vakit. Ama olmasa da önemli değil. Zaten dağa götürürken hangi yükle çıktığın önemli sırtında ve kafanda. O yüzden onların farkında olmak için kendinle Bağlantıya geçmen lazım. Aynen şu an hani e, connection, connected diyoruz ya hani bağlandım, hı hı. bağlanamadım. E, hani bir Wi-Fi üzerinden kendinle paskodu olmalı ve o paskodu sende gizli olmalı. Sen kendinle onunla bağlantıda olup bunu iki toplantı arasında da yapabilirsin. İki telefon konuşması arasında da yapabilirsin. Hani bir dur, bir beş dakikaya ihtiyacım var. İstersen tuvalete git, orada kendini kilitle. Hani bir beş dakika orada kal. O Aslında minik, bunu hayatın minik... bir rutini haline Aynen. getirmemiz gerekiyor. Ee, tabii şöyle bir şeyimiz var, bu çok güzel olur. Yani insanlar genelde zaten kendi rutinlerini hayatına katmayı çok istiyorlar. Kendine vakit ayırmak için. Ee, ve kendini dönüş sağlayıp isteklerini, taleplerini, duygularını, düşüncelerini, bedenlerini dinlemek için. Bu benim aslında çok sıkça denediğim bir şey. Biraz böyle sigara bırakma meselesi gibi. Hadi bırakıyorum ya da işte bu rutinlere başlıyorum deyip bir 5-10 gün sürdürüp ondan sonra tekrar farklı sebeplerden ya da güçsüzlükten ya da bırakamamaktan ama bir şekilde devam ediyorum. Şimdi bu aynı şekilde kendime dönüp bu düşünmeye zamanı ayırmak, işte kendimi tanımak için bu rutinleri hayatıma sokmak istiyorum ama kurumsal hayatımda bir rutini var. Şimdi Öyle bir şey var ki hatta kurumsal hayatın rutini ben istiyorum bir tane onlar veriyor 10 tane. Ben bir taneye yer arıyorum onların onun için zaten rezerve olmuşum. Şimdi ben bu rutin kendi rutinlerimi kurumsal hayatın rutinlerini bir arada tutmak istiyorum ama bunların hepsini bir yere getirdiğim zaman kendimi insan değil robot gibi hissediyorum. Artık her şeyi yapmak zorundayım. O kadar çok rutinim var. E ben bunları <gülüyor> bu rutinleri de atınca geriye sanki bir özgürlük alanında kalmıyor bu sefer. O da bir kötü hissettiriyor kendimi. Şimdi ben de kendime şunu soruyorum. Hem kurumsal hayatın rutini var, hem kendi rutinlerim var. Ben bu bedene, bir bedene kaç rutin sığdıracağım? Bunun bir <gülüyor> cevabı var mı? En önemlisi bu benim için. Öncelikle şunu söyleyeyim. İyi haberi açıklıyorum. Beyin rutinleri sever. Çünkü enerji şey yapıyor, tasarrufu yapıyor oralarda. Ve rutinler bizi kendimizi güvende hissettiren alanlardır. Bu demek demi, de, değildir ki bütün hayatımız rutinlerde geçecek. 
e, sürprizler, şaşırtmalar, rutin dışı şeyler tabii ki çok e, değerli. Burada önemli olan belki de algımızı değiştirebilir miyiz Can? Yani e, rutin dediğin şeyin aslında bir özgürlük alanı olduğu, seni bağlayan şey değil de gerçek özgürlüğünün cevabını bulacağın yer olduğu, kendine ayırdığın zamanın. Bunun tanımını böyle yapabilirsin. Yani her şey biraz beyindeki kodlamayla alakalı. Ee, sen onu rutin olarak görmek istemiyorsan saatlerini değiştir. Sürpriz yap kendine. İstediğin zamanda yap. Ee, ve yani burada şey olan, yani bunu neden söylüyorum? Çünkü ben bunu kendimde uygulayıp bunun artısını gördüğüm için söylüyorum. Yani bunların hiçbirisi benim kitaptan okuyarak sana <gülüyor> belirttiğim şeyler değil. Ee, kendi de uyguladığım şeyler, kendimde uyguladığım için sevdiğim şeyler. Çünkü ben de kurumsal hayatta tükenmişlik sendromunun e, tamamen dibine gelmiş biriyim. Yani oradan başka yerlere döndüm. O, o yani o rutin dediğin şeylerde özgürlük alanı var. Bir ikincisi e, onlar altın değerinde. Yani kendine yaptığın yatırım gibi düşün. Hani bankaya para yatırıyorsun ya, faiz alıyorsun vesaire ya da bitcoin. E, şimdi bu da öyle bir şey. Yani senin o ayıracağın zamanlar ileride rutin olmaktan çıkacak. Senin hiç beklemediğin ama çok ihtiyacın olduğun zamanlarda gelecek. Kendinle olan o tanış hali. Gel kendinle bir tanış ol. O tanış hali, ha bak burada senin için bir stres faktörü var. Şimdi git dinlen vesaire. Yani o tanış hallerini çok arttırırsan e, o ileride sana rutinden çıkacak. Senin hayatının içindeki özgürlük anları olacak zaten. Bence tanımını değiştirebiliriz Can. Aslında, evet, rutin. <gülüyor> Aslında o rutinleri e, kendi zaten istediğimiz şeyler bir zorunluluk halinde değildi. İşte sabah kalk şunu yap, öğlen bunu yap, akşam bunu yaplar yerine gerçekten bunu da yapmayı istediğimizi fark edersek galiba o alanlar bizim bir noktada özgür alanlarımız olacak. Ki Aynen. Zaten şu anda bence özgür alanlar, özgürlükle ilgili büyük problemler var özellikle kurumsal hayatta. Öyle kısa ve uzun vadeli hedefler ve planlar sırtı yüklenmiş durumda ki hem e, kurum içinde hem o kurum içinden dolaylı olarak işte belki alınan maaşlara, şartlara, oradaki yükselmenin geleceğe verebileceği atılımlarla ya da düşüşlerle ilgili planlar, e, kendimize koyduğumuz hedefler o kadar çok sırtımızı yüklü ki artık hani şöyle bir şey oluyor. Özgürlüğüm için de daha çok çalışmalıyım. Hani... <gülüyor> ama, bu, ama bu özgürlük lafını aslında içine şurada doldurmak istiyorum. Ben bunu kendi arkadaş grubumla ya da meslektaşlarımla konuştuğum zaman da şöyle bir durum var. Özgürlüğüm için daha çok çalışmam gerekiyor lafı bana emeklilik gibi geliyor. Çünkü daha çok çalıştığım zaman sanki bana hiç zaman kalmayacak gibi geliyor. Ben söylediğim şey de şuydu. Yani ömrünüzün adımları bence sizden daha uzun attığınız adımlardan. Ona yetişmeye çalışırken Artık son demde belki bir sprintle ensesinden yakalayıp <gülüyor> diyoruz ki tamam şu anda özgürüz bitirdik. O da zaten bence emekli maaşını yatmaya başladı gündür gibi geliyor. Biz bu özgürlüğümüz hem rutinlerimizi hani biraz cevabını aldım ama bir yandan da bu hedefleri, planları, bu sırtımıza yüklenen sorumlulukları güncel hayatımız içerisinde nasıl konumlandıracağız ki kendimizi daha iyi hissedeceğiz? Kendimizi en azından onları düşünmediğimiz vakitleri nasıl ayırabileceğiz. Aslında önemli olan sorulardan bir tanesi bu. Of çok felsefi bir soru bu Can. Bunun cevabı <gülüyor> <gülüyor> bulan varsa getir <gülüyor> konuşalım. <gülüyor> Şöyle yani 
özgürlük çok felsefi bir konu şu an. Yani oturup çok tartışabiliriz. İçinde bulunduğumuz dünyada ne kadar gerçekten özgürüz, ne kadar güdümlüyüz. Seçtiğimizi düşünüyoruz ama aslında hiçbir şey seçmiyoruz. Bize dayatılanla yaşıyoruz vesaire. Bunlar hakikaten derin konular. Ama şu var, hani kendi bilinç seviyemizden ve kendi bilgimiz dahilinde yaşamı sürdürürken seçimler yapıyoruz. Yani bu seçimler kendi kişisel eğilimlerimizi, işte o kişisel farkındalığımızı arttırarak yaptığımız seçimlerse muhtemel ki bizi bir şekilde mutluluğa götürür. Emeklilik dediğin şey, evet yani bir mihenk taşı <gülüyor> ve oraya... Varmakla ilgili bir derdimiz tasımız olabiliyor. Çünkü işte ne bileyim aktif yaş zamanımızda çalışmamız ve gelir sahibi olmamız lazım ama bunu da seçmeyebilirsin. Yani bence bu özgürlük kısmında kurumsal hayat zaten bütün şeylerini sorguluyor şu an parametrelerini. Yani çok ani şekilde bir esneklik kavramına geçti kurumsal hayat. Yani Ofiste olman gerekir 8 saat mesai dediğin 9-5 ofistir diyen kurumlar şimdi yok ya gelmesen de olur plaza dışında ol aman senin sağlığın önemli diyorlar ve bu büyük ihtimal böyle devam edecek. Yani en kötü ihtimalle hibrit yapılarda devam edecek. Dolayısıyla yani bu özgürlük yani sen istediğini seç istediğin yerden katıl. İstediğin saatte yap, yeter ki işini bitir kavramı. Mesela yeni bir özgürlük parametresi olabilir. Evet, ee, bu bir şekilde evrilecek diye düşünüyorum. Yani evrilmese bile baksana hayat bizi zorluyor yani zaten. Çünkü dünyanın kaldırabileceği bir şekil değil bu çalışma şekli ve bu çılgınlık. O yüzden bizi tekrar minimumda elimizi yıkamayı <gülüyor> ya aslında götürdü. Aslında şöyle bir durum da var. Evet dediğiniz gibi özgürlük kavramı çok geniş. Yani çok çalışmak isteyen biri de kendini çok özgür hissedebilir. Ee, dediğiniz gibi uzaklaşıp dünyayı gezecek bir insan da kendini özgür hissedebilir ama burada zaten aslında bu özgürlükleri kısıtlayan şeyler de ben aslında ilişkilere benzetiyorum. Yani aşkla eş ilişkisini birbirine çok benzetiyorum. Çünkü zamanlamaları, ilerleme şekilleri birbirine çok benziyor kattıkları. Şimdi her iki taraf için de düşünmeye başlıyorum. Ee, i̇lk başta bir mülakata giriliyor. İş için görüşülüyor. İş için görüşürken herkes güler yüzlü, kırıl kırıl, herkes en güzel haliyle çok düzgün bir seviyeli bir konuşma geçiyor. Herkes hedeflerinden, kendinden bahsederken muhteşem birbirimizi çok etkiliyoruz. Şirket diyor ki yani öyle bir noktaya getiriyor ki beni sanki ben şöyle kılımı kıpırdadı bir enter tuşuna bassam bana dünyaları vaat edecek. Ben de ona o enter tuşuna basıp ona bir senelik <gülüyor> ciroyu vaat edecek gibi konuşuyorum. Aslında bu o kadar büyüleyici bir başlangıç ki. Şimdi bu büyüleyici başlangıçtan sonra içeriye giriyoruz. İlişki gibi düşünelim. Artık bir adı kondu bu ilişkinin. Bu ilişkinin adı konduktan sonra abi bakmaya başlıyoruz. Biz birbirimizin kötü özelliklerini alıp bir evrilmeye gidiyoruz. Hatta özellikle kurum artık kurum kültürüne mi dahil olur bilmiyorum ama çalışanlar kurumlarının karakterlerini Öyle bir almaya başlıyor ki zaten bazı e, kurum çalışanları fanatiği bile oluyor o meselenin. Yani artık o kurumun fanatiği hale gelmiş oluyor ve değişime giriyor. Artık kendi sanki zevkleri değil e, kurumuna göre zevkler, kurumuna göre giyinmeler, kurumuna göre arkadaş grupları ve artık özüne dönmekte büyük bir zorluk çekme. İşte özüne 
dönmek istediği an benim size ilk sorduğum soruda geliyor. Ben kendim tanıyor muyum? Çünkü dönüp baktığım zaman aynı o ben o ben değilim. O şirkete girdiğim halimle, o e, saf halimle şimdiye dönüştüğüm e, varlık farklı. Bu herkes için tabii aynı şekilde geçerli diye ama bundan keyif alıp almayan, buna hazır hazır olmayan bünyeler de mevcut ama biz birbirimizi böyle etkiledikten sonra esnek çalışmada, hibrit çalışmada olsa bu title'ların bize, bizi konumlandırdığı yer ve markaların bizi konumlandırdığı yer sizce özgürlüğümüzü geri bize teslim eder mi? Bu gücü elinde tutmak isteyen kurumlar. İşte güç kavramının değişeceğini düşünüyorum. Can. Yani e, güç dediğin şeyi çok sorgulamak gerekiyor şimdi. Yani güç nerede? Güç kimin elinde? Aslında güç kurumun elinde mi? Güç çalışanın elinde mi? Güç müşterisinin elinde mi? Güç tedarikçisinin elinde mi? Yoksa güç şu an sosyal medyada mı? Pazarlamada mı? Yani bu gerçekten şu an böyle hani e, attık da böyle shuffle ettik böyle bakıyoruz ne çıkacak bundan acaba evet. diye. Herkes bunu tartışıyor ama ben e, burada eşitlikçi bir e, davranışın ve bir kültürün aslında bundan sonra yani daha demokratik ortamların bundan sonra sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde kurumun böyle her şeyi empoze eden bütün kimliğini değiştir. Yani ben kurumum ben senden daha üstün bir rüya, e, varlığım. Hı. Sen bana uyacaksın. Yani senin tutkun ben olacağım. Rüyalarına ben gireceğim. E, ve bütün ilişkilerini e, benim istediğim şekilde şekillendireceksin. Bu söylemin artık çok geçerli olamayacağını düşünüyorum. Zaten hani bu çok hani abarttık belki bu söylemi ama. Evet hani, bu aslında e, biraz şu anda çok gündemde olan bir tip durumu değil ama daha çok duyduğumuz belki hı. yani 2000'lerin ortasından Biraz bugünlere yavaşça silahat etmiş bir konu. Biraz da benim tabii kendi gözümde gözlemlediğim bir alan. E, çok haklısın. Yani bu yani Türkiye'de çok uçları yaşıyoruz biz zaten kurumsal hayatta da. Yani çok farklı e, platformlar ve tabii ki farklı kültürler var. Kültürün kötüsü yoktur aslında. Kültür kültürdür. Yani hani iyi kültür, kötü kültür diye bir şey yok. E, ama şu var. E, yani çalışanın kendisi burada çok değerli ve bu güç çalışana geçmiş durumda. Ben bunu görüyorum. Yani hani liderlik yapan insanın, şimdi mesela evden eve bir yönetim var değil mi? Hani ben hı hı. ofiste birlikte değiliz. Eğer bir takımın yöneticisiysem. Takımımı ancak böyle Zoom üzerinden yani Zoom yöneticiliği yapıyorum ya da online yöneticilik yapıyorum. Şimdi burada ne etkiler karşı tarafı? O gücümü karşıya nasıl geçirebilirim? Nasıl hissettirebilirim? Bunların hepsinin şeyi değişti. Tadı değişti. E, kokusu değişti öyle diyeyim. E, o yüzden e, bu e, hani mühim olan burada artık bence biraz kalpten liderlik. Akıldan değil de kalpten. Yani karşımdaki ne hisseder, ne gibi derdi vardır, şu an ne gibi korkuları vardır, sağlığı nasıl e, ve bütün bunlarla birlikte yani ben seni duyuyorum, gözetiyorumla birlikte e, şimdi biraz bunun işe nasıl hani döndürebiliriz, katkısı ne olabilir gibi. O yüzden gücün e, çok farklı bir hale geçtiğini düşünüyorum ben. E, kurumlar da bunun sarsıntısını yaşıyor. Çok çabuk realize etmek zorundalar. Yani nasıl bir kültür istiyorlar, ne kadar farklılık istiyorlar, özgürlük denen şey nedir gerçekten? 
dediğin gibi. Önemli olan şu an kurumlar şey diyor. Önemli olan çalışanın zindeliği, esenliği. Ama bu da şu an çok klişe. Yani altı ne bunun? Bakalım göreceğiz. Yani nasıl dolduracak kurumlar bunu? Ya aslında söylediğiniz o kalpten liderlik meselesi çok önemli. Şu andaki mevcut liderlik yapan kurumlarda liderlik yapan ya da vakıflarda liderlik yapan insanlar için çok önemli. Çünkü yeni gelen kuşak zaten e, eski dilden pek anlamıyor. Orası belli oldu. E, farklı bir yapı var. E, o yüzden zaten bu değişim olacak. Burada belki de hani şöyle bir küçük not ekleyebilirim. Kurumların e, genel hepsi burada evde olduğumuz için kapı çalıyor. <gülüyor> Ses geliyorsa kusura bakmayın. E, şöyle bir durum var. Aslında bir bir şeyler genel olarak benim en büyük gördüğüm konuşu çok çabuk trend oluyor. Nasıl trend oluyor? Yönetim biçimleri de trend oluyor. Ofislerin işletilme şekli de trend oluyor. Yani e, mesela bir örnek vereyim. Yurt dışında gördüğümüz daha çok Google gibi ve benzeri firmalarda bir çalışma alanı dekorasyonu vardır. İşte bir yerde hamak vardır, bir yerde işte çalışanların arada dinlenmesi için işte PlayStation vardır, işte başka eğlence alanları vardır, sosyalleşebilecekleri spor sanatı alanlardır. Biz bunları mesela çok kolay empoze ettik, entegre ettik çok özlem kendi yaptığımız iş yerlerine çok hızlı bir şekilde. Bunun haricinde yönetim biçimleri, işte çalışanı anlamak, çalışanı işte arada ödüllendirmeler. İşte bir şeyler, bir etkinlik yapmalar. Bunlar da Türkiye'de çok hızlı bir şekilde yükseldi. Fakat tabii şöyle bir şey var. Gün sonunda yine ve yine de bizim çalışma şekillerimiz, koşullarımız iyi de olsa, kötü de olsa psikolojik ve ruhsal olarak etkilenmemiz kaçınılmaz oluyor. Çünkü bir şekilde biz birbirimize benzemeye başlıyoruz. Ne zaman ki daha dikkatli seçimler ya da kişilerin kendi gelişimi için zaman ya da maddi de diyebilirim sermaye harcaması ilerleyen zamanlarda daha varlıklı insanlar olmalarına sebep olabilir diye düşünüyorum. Ve geliyorum. Sizin sözünüz varsa alayım bu arada. Yok gayet net. Bence şeyi de açıklayalım. Can sen kaç yaşındasın? Ben 32 yaşındayım. Tamam. Ben 55 yaşındayım. Hani farklı <gülüyor> kuşaklar burada konuşuyor. Ee, bizi dinleyenlere evet. aktarmış olalım. <gülüyor> evet. O yüzden görüşler çok değerli. Evet, evet farklı ya Zaten bunların bir bütününden belki çıkabilecek sonuçlar ya da belki de bütün sonuçlar artık tailor-made olmalı. Yani kişiye özel olmalı. Belki bir toplu sonuçlar artık bir fayda sağlamıyor olabilir. Ki bu zaten şu anda konuştuğumuz her şeyin sonu kişilerin kendini daha zinde hissetmesi ve hayata dengeli bir şekilde ilerlemesi adına şu anda konuşuyoruz. Ama bu dengeleri bence bozabilecek en büyük etkenlerden biri başarı. Başarı eşittir belki para, belki mutluluk, belki başka bir şey. Herkesin değişiyor ama gün sonunda şöyle bir şey kurumsal hayatta bizim de yaşadığımız şey şu. Biz başarılı olduğumuz zaman hiçbir Problem yaşamıyoruz, yaşatmıyoruz. Ben onu çok net bir şekilde gördüm. Yani ne zaman başarılıysak gidiyoruz, biliyoruz. Örneğin bir iş yaptık, primimizi aldık. Bir, yani herhangi bir sorun çıkartmamız neredeyse mümkün değil. Ekstra olarak üzerimize farklı bir sebeple gelinmezse. Başarılı, başarı kısacası herkes gibi beni de mutlu ediyor. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Ama işin sıkıntılı tarafı zaten başarılı olduğumda değil. Bütün hayat süresinde başarılı olmak için zaten belli başarısızlıklar dönemlerinde geçirmek zorundayız. Ki dönüp ders çıkartıp yeni bir oluşum 
ya da yeni bir sonuç ortaya çıkartabilirim diye ama bu başarısızlığı hissettiğimde işler gerçekten tersine dönüyor. Ee, hemen başarısızlık başarısızlığı tetikliyor. Yani bir yanımdakini de aynı şeye sürüklüyorum. Sosyal çevremi de sürüklüyorum. Tam tersine başarılı olduğum şeyleri bile başarısızmış veya ya da pozitif olan şeyleri negatifmiş gibi görmeye başlayıp bir anda o sanki üstündeki pembe örtüyü çıkardı beni kapkara bir örtü seviyor gibi bir durum oluyor. Ben bu başarı mutluluk endeksini aslında tersine çevirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabileceğimle ilgili net bir fikrim yok. Bunları birbirine Baş- nasıl ayırabiliriz? Yani başarıyla mutluluğu biraz koparıp farklı alanları mı dağıtmalıyız? Kümelerini mi arttırmalıyız? Tam olarak net olarak bilemiyorum. Ee, yani çok tabii kişiye biraz daha dedin ya kişiselleştirmek lazım diye. Hı-hı. Hakikaten e, çok kişiye özel terimler bunlar. Başarı ve mutluluk. E, başarı dediğimiz şey kişiden kişiye de değişiyor. Yani çünkü tam net bir terimi yok. Mesela aslında şu günlerde Başarı nedir bugünlerde pandemi gününde sence? Hadi ben sana bir soru sorayım. <gülüyor> Covid olmamak mı acaba? Aynen. Covid olmamak, <gülüyor> sağlıklı olmak bir başarı. Dün birisiyle konuşuyorum. Bana diyor ki e, atlatacağız bunu, başaracağız diyor mesela. Ne, neyi atlatacağız dedim. Covid olmayacağım ben. Atlatacağım bunu, başaracağım diyor. Yani mesela başarı Covid olmamak. Pasif bir şey aslında baktığında değil mi? Bir şey evet. olmak değil. Aslında bir şey olmamaktan bahsediyoruz. Yani o kadar e, değişken bir şey ki yani şu ara sağlıklı kalmak ya da işte elimizi yıkamak gibi. Hani şunu niçin söylüyorum? Çok göreceli bir kavram başarı ve aslında en <gülüyor> mutlu olmak için başarılı olmaya gerek yok bence. Tabii ki başarı ve e, bizim destekleyen, mutluluk kavramımızı destekleyen bir e, durum. Ve insanoğlu doğuştan itibaren mutluluk peşinde koşuyor. Felsefi olarak baktığımızda. Ama e, çok basit şeylerden mutlu olmayı öğrenmek lazım. Orada da illa bir başarı duygusu olmayabilir. Mesela akşam yatıyorum, sabah kalkıyorum. Bu sabah kendime dedim ki 8 saat çok güzel uyudum. Çok mutluyum. Şimdi yani burada benim başardığım bir şey yok. Uyudum sadece yani baktığında. Hani hmm. kendi başarı tek şeyime. Yani hani o, o yüzden o mutluluk kavramını çok değiştirmek gerekiyor. İşte Starbucks'tan almış olduğum bir kahve olabilir. <gülüyor> ee, bu arada reklama girdik gibi oldu <gülüyor> Starbucks kahvesi. <gülüyor> Veya işte ne bileyim bir sarılma olabilir. Bugünlerde sarılmaya hasretiz. Yani ben işte oğlumu göremiyorum. Neyse yarın gelecek inşallah. Hani Ama sarılamayacağım. Yani basit şeylerde aslında mutluluk var. Bence şu an hayatın o devresini hatırlattı bize bu zorluklar. Aslında zorluğa girdiğin zaman zorluk olmadığı devirde ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunu biliyorsun. Dişin ağardığı zaman diyorsun ki şu dişim bir ağarmasa çok mutlu olacağım diyorsun. Dişin ağarmıyor ertesi gün gene mutlu değilsin. Yani her anın içinde mutlu olmakla olmamak arasında bir çizgi var ve çok da fazla aslında fırsat var. Burada bakış açısı önemli. Sen hangisini seçiyorsun? Yani e, evet. başarılı olamadım dolayısıyla mutsuzum mu diyorsun? Yaşasın hata yaptım başarılı olamadım. Ne de çok şey öğrendim mi diyorsun? Yani burada o 
Bakış açısı belki bizi biraz daha rahatlatabilir. Bilmiyorum. Benim orada mesela başarı başarısızlıkla ilgili ya da mutlu mutsuzlukla ilgili şöyle küçük bir felsefe var. Eğer işler negatife doğru giderse her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki yani şu an başarısız veya mutsuzum ama üzülmek istemiyorum. Çünkü yarın öbür gün başarılı olursam ya da mutlu olursam üzüldüğüm vakitte yazık. Hani gün sonunda elde edeceksem onu geridekine biraz yazık diye bir felsefe ama bu benim sadece kendi kendine e, belki de bir motivasyon kaynağı olarak söyleyebilirim ama şu anda konuştuğumuz aslında soruları sorup cevapladığımız ya da belki de tam net bir cevabını veremediğimiz şeylerden şöyle bir çıkarım yaptım aslında kendi adıma doğru veya yanlışını size soracağım. E, biz aslında kendimizi tanımamız, kendimizle ilgili bir şeyleri, hayatı düşünmekle ilgili zaman ayırmamız gerekir. Hayata bu davranış biçimlerini birer rutin olarak sokup ama gerektiğinde de o rutinleri bile rutinden çıkartıp bir davranış alışkanlığından sektirip aslında bir isteğe dönüştürmek mis gerekiyor. Bunun sonunda aslında bizi işte bu hayata karşı motive edecek bir ona doğru koşmamız sadece başarı veya mutluluk gibi terimlerin de zaten farkında olarak kendimizin yanlarına eşittirlerini belki de doğru yazmamız gerekiyor. Ya da yanlış bile yazsak silip yenisini yazmaktan da korkmamamız gerekiyor. Bununla ilgili de bunun da bizi mutsuz etmemesi gerektiğini görüyorum. Tabii bütün bunları yaparken de bugün çok fazla üzerinde durmadığımız dış etkenlerle güzel bir şeffaf kalkan oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Hem görebildiğimiz ama bize dokunamadıkları bir alan yaratmamız da gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kurumsal hayat, iş hayatı e, bunlara genelde bizi öyle bir sarmalın içine sürüklüyor ki ben hep onu söylüyorum. Koşuyorum, arkamda güzel bir şey var ve ondan gittikçe uzaklaşıyorum ama koşmaya devam ediyorum. Niye koştuğumu anlamlandırmaya çalışırken arkada bıraktığım şeyden o kadar çok uzaklaşıyorum ki. Sonra geri ona dönüp tekrar koşmak istemiyorum. Yani e, önümde yeni bir mutluluk arıyorum. Bu evet, iş hayatını biz böyle bir koşturma biraz Merkelem'in ilk kliplerinden biri gibi olacak. Sürekli bizi koşturduğu bir yer var. O sizin dediğiniz durma noktasında galiba arada bir birilerinin de bize o dur işaretini kaldırıp da göstermesi gerekiyor. Yani İlla ki kendimiz göremiyorsak gibi Tabii. düşünüyorum. Çok haklısın. Bunu bazen kendimiz yapamıyoruz. Dışarıdan da o durum gelmesi gerekebilir. Çok kendimiz yapamadığımızda o dur nereden geliyor aslında? Ya hastalanıyoruz ya sakatlanıyoruz. Ee, hayat bize bir dur diyor yani. O kadar hızlı koşup da hani bir makine olsan sigortalarını yakacaksın. Başarıda da yani doğru doğru nedir? Yani doğruluk peşinde koşmak da doğru yanlış onlar da çok göreceli kavramlar ama e, burada bence önemli olan o başarının gerçekten sana ne kadar dışarının sana empoze ettiği, senin zannettiğin, üstüne giydiğin ama iki beden büyük gelen, aslında hiç yapamayacağın. Hani birisinin e, bilmem ne marka arabası var. Yani sen oraya hiç ulaşamayacaksın ama başarıyı o zannedip onun peşinde koşuyoruz bazen. Halbuki o bana iki e, şey beden büyük ne gerek var yani? Ya da kendi yaşantım için gerekli bir durum da değil yani. Öyle bir lüks hiç gerek yok kendi sürdüğüm yaşantımda. Yani ama o kadar empoze edilmiş şeylerle koşturuyoruz ki dediğin gibi. O yüzden kendi kendine ziyaret bence hala çok değerli. Haklısın o geride kalır. Çünkü bugünkü hayatta senin önüne başka bir şey çıkarıyorlar. Başka bir havuç çıkarıyorlar. Boş ver sen onu diyorlar. Bak yeni şey bu. <gülüyor> Güzellik bu. Sen ona doğru koşuyorsun. Onu da geçiyorsun. Bak, Değil mi? 
Aslında şeyle, şeyi sorabiliriz bir gün. Hani sizin başarınız kaç model? Çünkü her an bir yenisi çıkıyor. Bu kaçıncı versiyonu yani? V6 mı? V7 mi? Aynen. Yani başarı 2012, 2021, 2035. Hangisi bizim başarımız olacak? Aslında ayrıca bir konuşmamız lazım. Koş, konuşalım. Geçmişi, geleceğin ya da şu anın bize verdikleri, önümüze en azından vitrine koyduklarını sürekli arzulamak zorunda kalmak o vitrinin dışındakileri de görmek iyi engelliyor. Belki bizim için cevher oralarda ona da dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen ve e, ben şunu gördüm. Geçen gün birisiyle konuşuyorum gene kurumsal hayattan. Aynı şeyi söyledik birlikte. Takdir etmiyoruz ki bir yani durma anı olmadığı için ve sürekli koştuğumuz için yaptım bunu tamam. Hani çek attım. Hadi bir sonraki bir sonraki hedef. Sanki bilgisayarda oyun oynuyoruz gibi yani level atlatacağız evet. kendimize. Halbuki e, yani bir takdir etti mi bir dur bir şey becermişsin yapmışsın. Bir dur yani hani o, o, o günün sonunda evet ya ben bugün e, hani 10 bin adım attım mesela kendimle ilgili ya da şunu yaptım bunu yaptım bravo bana ya yani bu takdir etme anları bile o kadar azaldı ki sürekli bir yetişememe ve iyi olmama hissi yaratılıyor ama 10 bin adım attın ama 12 bin değil o falan hani evet. ee, o yüzden e, gerçekten bir bilgisayar oyunu içinde değiliz kendimize level attırmamız atlatmamız gerekmiyor ee, o, o o yüzden hani durmak lazım o yüzden kendimizi takdir etmek lazım Şükretmek lazım. Bunu da ayrıca bir gün konuşalım. Olur olur. Bize zaten her sohbet yine bir konu çıkartıyor kendi kendine. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş kapatabiliriz. Ee, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Günün ne, gün ne getirdiyse, sabah nasıl uyandıysak öyle gelişti evet. bu sohbet. Çok da hoşuma gitti. Ee, bakalım bir sonraki dönemde ne konuşuruz? Evet. Merakla ben bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Sibel'in. Zaten bir sonraki bölümlerde de e, yerelde çok arayı açmadan devam ederiz. Hadi dinleyiciye de çok teşekkür ediyoruz. Beyaz Zindeli'nin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Sibel Hanım'a yönetmek istediğiniz sorular varsa size bütünsel yaklaşım Instagram hesabına DM atabilirsiniz. Muhakkak değerlendiriyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de kalın, dengede kalın. <gülüyor>